0: В этом эпизоде подкаста «Школа управления языковыми проектами» Дмитрий Никитин беседует с Анной Целуйко. Но да, с учебниками интересная история. Вот сейчас мы прям в такую тему пойдем, мы 8 часов будем сидеть и будет востребованный подкаст, поговорим, как продавать учебники. Но мы это не будем делать. Вернемся к продажам. Ну вот смотрите, вы говорите, что я просто хотел бы, чтобы у, у каких же читателей, у слушателей нашего подкаста все-таки было ощущение, что мы ваш кейс смотрим, очень интересный, Хелен Дарон, Школа с Смородина, все в Краснодаре, и э, есть кейс, когда учителям не надо говорить, сколько стоит, учителя рассказывают про продукт, а оплата на кассе. Третий раз сегодня, конечно же, должно прозвучать, все же в идет, докторская метафора, врачебная метафора, Врач, конечно, мне говорит вот что сделать, как сделать, да. Он может сказать, вот это вот будут дорогие медикаменты. Он, он, он может это сказать, в крайнем случае, предупредить, что морально я карту другую взял, на которой денег побольше, когда в аптеку пойду. Но пациент консультировать, разумеется, врач своей консультации также не будет. С одной стороны, с другой стороны, ну не знаете врачей, которые деньги просто берут себе в своем личном кабинете, тоже таких врачей знаем. И прекрасно они знают стоимость своего часа. То есть тут разные есть истории. Так вот, друзья, разные есть истории. С одной стороны, есть история. Вот и историана она посерединке. Как бы преподаватели ведут какие-то продажные мероприятия, очень такие ограниченные. Не называю это продажей напрямую, педагогика это называю, кстати, и маркетинг продажи называю педагогикой и коммуникация. Есть в другую сторону отход. Например, я согласен с этой позицией. Это вот Анна любит говорить про спиральную динамику. Вот у меня как раз спиральная динамика. Я вот с этим пониманием жил, потом прошел с другим пониманием, потом к этому пониманию вернулся еще пару раз. Мое понимание, что иногда не мешать преподавателю преподавать, это лучше продажа. Вот просто вот оставить преподавателя в покое. в Его правит Pedagogical Garden, его маленьком садике, где он там что-то хорошее делает. Ни один преподаватель не идет в профессию, чтобы развалить индустрию и сделать больно людям. Ну вот не один. Ну, вот не видел я таких, по крайней мере. Все преподаватели идут, чтобы сделать что-то хорошее. Когда говорят, там, в уроке ничего хорошего не было, да, в смысле? Я не видел ни одного полностью плохого урока за 25 лет работы в карьере. Ну, ни разу я не был на уроке, который прям вот совсем плохой. Ну, вот, ну что-то было там. Вот, а в основном хорошие уроки. И есть такой концепт, давайте они на самом деле не будут у нас обзванивать учеников. Давайте они не будут вести там в развлекательных центрах мероприятия и просто будут преподавать. И это повышает продажи, когда преподаватели оставляют в покое в разумных пределах. Вот. Есть другая история, когда, например, в городе Красноярск в одной большой языковой школе преподаватели обзванивают клиентов, которые перестали ходить, и обзванивают клиентов-должников. Это работа преподавателей. И это так бесит преподов из других школ, но это преподаватели, которые делают обзвоны, отстроила так сильно, это такая сильная культура, они говорят, да, мы обзваниваем, да, это наша работа, да, поэтому у нас зарплаты больше, да, поэтому у нас школа круче. Не факт, что все это правда, в общем, по рынку, но... Это тоже интересная концепция. А вот это вот уровень культуры, который называется «Мы крутые, а вы другая школа не очень». Когда мы находимся в и говорим, а мы зато обзваниваем сами, зато мы продавать умеем. И, ну, смотрите, что вашей организации подходит. Серединка, как у Анны целуй-ка, или кейс Красноярска, или кейс «Не трогайте преподавателей, оставьте их в покое». Такое вот тут разные кейсы у нас бывают. Ну, послушайте, как... «Горит огонь, течет вода» и беседовать о продажах языковой школе можно вечно, конечно же. Много вопросов мы не обсудили, но я хотел бы в завершение эпизода сказать все-таки такую штуку, что мне кажется, что так же, как все абсолютно ученики родители, в том числе административно-академические сотрудники, влияют на удачный, успешный учебный процесс, точно так же мне кажется, что абсолютно все влияют на продажи. Себе как собственник, может быть, вам коллеге будет полезно, я взял такой концепт, он меня успокаивает лично. Мы же тоже люди, у нас же тоже чувства какие-то есть. Я сказал себе, все, кто забирает деньги из школы, влияют на продажу. Если ты говоришь, что ты не влияешь на продажу, особенно если ты сотрудник, который не академический, административный или руководящий академический сотрудник, если ты говоришь, что ты не влияешь на продажи, ты не можешь забирать деньги из компании. Ну, как я понимаю. Это мысль номер один, ну, она меня успокаивает, то есть, если ты получаешь заработную плату, ты продаешь. Мысль номер два, ну, наверное, на продажи и на удержание клиента влияют все, потому что бухгалтер может нахамить, оформляя налоговый вычет, а может его сделать за один час и вежливо предоставить. Потому что уборщица может поздороваться, сказать хорошего вам дня и сказать, вот у нас там конфетки лежат, новые сегодня привезли, попробуйте. Как вам эта марка конфеток, которую мы стали класть на ресепшн? А может швабры ткнуть? да И мы все знаем вот эти вот кейсы всевластных уборщиц и вахтеров, и как это может быть совсем по-разному. Вот я квартиры снимаю регулярно. Вот, вот вас, когда в Краснодаре Анна навещала школу Дарон. В квартире останавливался, и там у меня консьерж был. И в других квартирах у меня, в других городах тоже в этот раз консьержи были. Слушайте, ну вот прям влияет на твой клиентский опыт консьерж. Он милый или он навязчиво милый, или он, да, или он сидит молчит. Вот сидит молчит, самый хороший вариант, как оказывается. Преподаватель, мне кажется, влияет однозначно на продажи и на удержание, но... Мы здесь, наверное, с Анной согласны. Давайте называть это педагогикой. Это называется педагогика. Когда говорят, мы не хотим маркетинг. Ну, ребята, не маркетинг, это педагогика. Просто не называйте это маркетингом на самом деле. Не потому, что мы хотим обмануть, а потому, что на самом деле педагогика, когда учитель пишет на доске, Ребята, сегодня мы выучим вот эти слова. Раз, два, три, четыре, пять. Вы их не знаете. Isn't that a bit of an exaggeration мы выучим? Вы это знаете? Не знаете. И в конце урока он говорит, ребят, посмотрим, что написали в начале урока. Isn't that a bit of an exaggeration? Вы не знали? Не знали. Знаете? Знаете. Молодцы. Вау. Вау. Вот лучшего маркетинга удержания я вообще и возвращение. Я вообще не знаю. То есть, все-таки чудеса происходят на уроке. Точно так же, ну, четвертый раз метафора врачебная. Чудо происходит на приеме у врача, и чудо происходит, когда вы лечитесь, да, благодаря вот тому, что вам прописал. Чудо происходит на уроке. То есть, мне кажется, что мы все равно как-то все влияем на продажи. Но, и, наверное, вот этой мыслью закончу я свое заключение, потом Анна сделает, видимо, свое. Но продажи, мне кажется, это сильный эфемизм. Это выражение, которое, это слово, которое используется неправильно так же, как маркетинг, притом оно используется без понимания иногда как руководителями, так и сотрудниками, из чего возникают конфликты. Слово продажи, воронка продаж, Анна, ну вот вы даже за наши два эпизода стеснялись говорить воронка продаж, холодные звонки, вот вы сказали, там, там, конечно, мы не делаем холодные звонки. Страшно говорить, даже воронка продаж. Ну а что там страшного? А страшно, потому что это красный флаг для многих сотрудников, включая преподавателей, потому что ну, термины неправильно используются сами по себе, и вот не не видится это так широко. Вот это вот, наверное, есть такая проблема. Я еще раз повторю мысль оставить преподавателя в покое, дать им делать свою работу, и, может быть, иногда дать администраторам делать свою работу, Мне понравилась мысль не перекладывать ответственность как на волшебника в голубом вертолете, вот этого волшебного продажника, который нам продажу сделает, и точно так же не перекладывать ответственность на админа полностью. Мне понравилась, Анна, ваша идея очень о том, что админ делает вот это, то, что мы ему сказали, но дальше есть работа руководителя, и руководитель, собственно говоря, отвечает за продажи больше, наверное, чем администратор. Ну и подытожим, все-таки лучше... Анна, вы знаете, что я считаю фразу «сто раз говорила» очень глупой, потому что я считаю, что сто раз очень мало. Когда говорят, я сто раз им уже говорила, сто раз это так мало. Вот поэтому я еще расскажу. Мне кажется, что все люди, которые забирают деньги из компании, отвечают за продажи, Другой вопрос, что это педагогика на самом деле. Вот Продажа очень часто – это педагогика. Это, наверное, второй большой вывод. И третий вывод. Слушайте, а мы не упомянули, ведь родители и ученики нам тоже делают продажи, им тоже интересно нам делать продажи, потому что родителям и ученикам интересно, чтобы у них были в аудитории «like-minded people» чтобы у них были такие же люди, как они. И поэтому им, разумеется, интересно тоже оставлять отзывы, рассказывать про нас. И эта тема, наверное, уже какого-то другого подкаста с кем-то другим. А может быть и с вами, Анна, кто знает, еще раз встретимся. Как вовлекать родителей и учеников в продажи. Ну и называют, разумеется, продажами, потому что и родителям, и ученику интересно, чтобы у них в аудитории были люди, похожие на них. Анна, ваши выводы? С эпизода с нашего.
1: Ну, я ухожу, наверное, с ощущением все-таки какой-то незавершенности, потому что тема на самом деле очень глубокая. Я с вами соглашусь, это интересная мысль, называть продажи со стороны преподавателей педагогикой, потому что экспертные продажи, они так и совершаются, когда человек очень хорошо разбирается в своем деле и объясняет людям, что именно он будет делать, да, что именно он делает сейчас. То есть, по большому счету, наверное, так и есть и, наверное, возьму даже себе в работу. Мне понравилось так это формулировать.
0: Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к онлайн-курсу «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru
1: немножко, может быть, грущу из-за того, что мы не успели некоторые моменты раскрыть подробнее, поэтому в качестве выводов я предложу какие-то мысли, которые по-хорошему надо дальше еще развернуть и как-то пояснить. Наверное, вот что я бы сказала. Очень важно для того, чтобы продажи, для того, чтобы количество людей, которые становятся нашими новыми учениками, увеличивались, чтобы продажи у нас были на хорошем уровне, очень важно сотрудникам напоминать о целях, очень важно показывать, к чему мы идем, и напоминать, чего мы от них ждем на каждом этапе. Мы совершенно не сказали о том, что у нас продажи происходят в два этапа. Первая продажа – это записать человека на посещение нашей школы, чтобы он захотел, согласился, то есть продать ему идею посещения школы. А вторая уже продажа происходит в стенах школы, когда он пришел. Очень продвигающее было осознание для меня, когда мы стали так учить сотрудников. И мне жалко, что мы об этом говорим в завершении, но мне хотелось бы, чтобы это прозвучало. То, с чего такой, наверное, практичный вывод для наших слушателей, то, с чего можно начать уже сейчас, это э, сменить фокус внимания с продажи конечного продукта урока на продажу для начала пробного урока или тестирования. И вот это дает очень хороший результат, когда наши сотрудники, которые обрабатывают звонки, обрабатывают заявки, когда они вот к этому ведут клиента. А потом, когда клиент уже пришел к нам, тогда уже включаются педагоги и ведут клиента к следующей цели. И вот хорошо бы педагогам тоже, то есть несмотря на то, что мы не говорим, что это продажа, хорошо бы им обозначать, как они на это могут повлиять, и хорошо бы им показывать метрики, которые мы считаем. То есть у нас это хорошо сработало, и люди с большим удовольствием смотрят на эти метрики, им интересно, потому что, конечно, сами они сами по себе, они это считать не будут. И им всегда интересно посмотреть на статистику. И вот это помогает и включение, получается, сотрудников вот в это как бы, разделение с ними вот этой, не то что ответственности, а показать им вот эту стратегическую сторону, куда мы вообще идем, зачем мы туда идем и чего мы хотим. И показать им, что получается, очень помогает. И они, вместо сопротивления, да, они начинают включаться, они начинают в конце концов делать то, что рекомендовано, то, о чем мы их просили. Поэтому, наверное, вот на этом я бы хотела завершить. Каких-то других выводов, наверное, у меня не будет. Но в целом благодарю за беседу. Для меня точно было полезно еще раз про это Поразмышлять, поговорить. Я для себя уношу несколько мыслей именно про другую точку зрения на продажи, И я, наверное, тоже соглашусь с тем, что хорошо бы в целом называть это иначе. Потому что вот это фоновое сопротивление, которое идет, его можно было бы избежать, просто если про это говорить по-другому.
0: Анна, вы не переживаете мы рано или поздно уйдем отсюда, потому что у меня тут из окна море. И оно море, как мой дедушка, светлая ему память говорил, море плачет. Море плачет, знаете такое выражение, море плачет. Это означает, что оно такое спокойное, тихое, теплое, и оно плачет, хочет, чтобы ты пришел и скупался в нем. Вот у меня вот сейчас вот море плачет, поэтому через две минутки мы закончим. Но я хотел бы прям вот в конце пояснить, что я не имел в виду, что мы называем продажи педагогикой. Я имел в виду, что то, что написано у нас в педагогических учебниках, это продажи. И просто это пересекающийся контент. Это не то, что мы там делаем подмену понятий, потому что у нас такие дурачки учителя, их можно обмануть. У нас учителя, но все-таки админы, все сотрудники, высокоинтеллектуальные люди, которые понимают, что происходит. Но вчера буквально я делал модерацию одного выступления на форум в Красноярске как раз, и там была тема про повышение квалификации преподавателя в современном мире. И там отдельно вынесли авторы тему «коммуникация», «Тема вовлечения в работу с родителями». И отдельно у них последний слайд шел «Маркетинг и продажи». И мы поговорили, и мы выяснили, что все, что написано в слайде «Маркетинг и продажи», это идет в коммуникацию и в работу с родителями. да То есть никто же не спорит, что надо работать с родителями, что надо делать неурочные мероприятия, что надо работать с детишками, которые требуют немножко больше внимания, что надо создавать условия, где комфортно всем ученикам. С этим же никто не спорит. Ну, вот давайте вот это вот и делать. Может быть, посмотреть чуть внимательнее не в сторону но продаж, но и в сторону продаж тоже. Но в плане работы с преподавателями, может быть, а взглянуть на педагогику, вот почитать ваши две-три любимых книжечки и прям подчеркнуть там то, что способствует продажам, но написано в педагогике. Да? Потому что наша же цель нести вечное разумное доброе, мы же не сигареты с вами продаем и не алкогольные напитки, у нас же с вами цель большая, как можно большее количество учеников обучить английскому языку и вообще многим другим вещам, как софт лам создать безопасное пространство, это же классная цель. И нам, наверное, интересно как педагогам, чтобы ну вот, к нам пришло как можно больше людей. У меня есть метафора Шлюпка на Титанике. Когда на Титанике много людей тонет, а вы в шлюпку сажаете 5 человек вместо 50 и уплываете. Ну вот то же самое, не полная группа. Вы можете обучить 15 человек, вы обучаете 5 в вашем регионе. В вашем регионе в 3 раза меньше будет интеллектуального потенциала, а если вы пенсию планируете в вашем регионе проводить, этот интеллектуальный потенциал вам очень нужен для вашего будущего, потому что интеллектуальный потенциал изменит ваши города, И кстати, а вот не очень смело ли предположение, друзья, гипотеза, гипотеза, фантазия. Города, где есть большие школы, которые делают очень хорошую работу, языковые, они сейчас процветать начали. Я списочек могу выдать. А города, где нет больших языковых школ, они вот как-то в стагнации находятся. Но, боже мой, фантазия, какая, как-то значение нашей индустрии, возможно. Анна, спасибо большое. Я думаю, у нас вот посмотрим, как мы эти эпизоды поделим. Может быть, даже три эпизода у нас выйдет. Друзья, а с вами мы встретимся через две недели. У нас будет другой гость, и мы будем говорить про то, как поделить свои денежки и денежки компании и как, собственно говоря, забирать себе какие-то средства из своего языкового проекта. Работаете ли вы фрилансером, работаете ли вы репетитором, у вас маленькая языковая школа или большая языковая школа. Важно понимать, как и какие деньги, в каких формах вы забираете. Это немножко сложнее, чем получать зарплату в найм, но не намного сложнее. Вот про это будем говорить. Анна, I can imagine how hectic your life is. Большое спасибо за ваше время.
1: Благодарю. До свидания.
0: Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до новых встреч!